0: Herzensfragen und Gottes Zusagen, wie Jesus dein Leben bereichern will. So habe ich das Thema für heute Morgen überschrieben. Und ich glaube, wir werden merken, wenn wir uns gleich mit Apostelgeschichte 1 beschäftigen, dass das auch sehr zutreffend ist. Ich glaube, es ist sehr schmerzlich, jemanden Lebewohl zu sagen. Anfang des Jahres durfte ich mit einigen Brüdern nach Afrika fliegen, um unsere Missionare zu besuchen. Und mein Vater war in dieser Zeit todkrank und ich habe ganz lange mit mir gerungen, machst du die Reise, machst du sie nicht. Immer wieder darüber gesprochen, es hin und her bewegt, weil ich gewusst habe, dass wenn ich diese Reise mache, es wahrscheinlich so sein wird, dass ich ihn dann vorher das letzte Mal sehen werde. In den letzten Tagen, ich habe ihn dann immer wieder gesehen, immer wieder besucht, immer wieder Gemeinschaft mit ihm gehabt und habe mich dann durchgerungen, ja, ich möchte diese Reise machen. Und bevor wir dann zum Flughafen gebracht wurden, bin ich nochmal bewusst zu ihm hingefahren. Wir haben nochmal ein sehr gutes Gespräch gehabt, ein längeres Gespräch gehabt. Er war geistig voll da, obwohl er körperlich sehr stark abgebaut hat. Und ähm, für mich war dieser Besuch ein ganz besonderer Besuch, weil ich mit dem Wissen hingefahren bin oder mit der, mit der tiefen Ahnung. Wahrscheinlich wirst du heute deinen Vater das allerletzte Mal sehen. Wahrscheinlich ist das Gespräch, das du gleich haben wirst, das letzte Gespräch, das du jemals mit deinem Vater führen wirst. Und mit dieser Haltung bin ich hingefahren und wir sind miteinander ins Gespräch gekommen. Und es war ein gutes Gespräch. Wir konnten uns viele Dinge nochmal sagen. Wir konnten, ich durfte nochmal viel Dank aussprechen, nochmal besondere Worte formulieren, die mir wichtig waren. Wir durften auf Wiedersehen sagen. Wir durften miteinander beten und wir durften uns noch ein letztes Mal umarmen. Und dann sind wir losgeflogen und genauso ist es dann auch gekommen. Während der Reise ist mein Vater dann heimgegangen. Und es war so für mich trotz der Trauer doch irgendwo ein befreiender Gedanke. Ja, ich konnte Abschied nehmen, ich konnte sagen: Auf Wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen bald schon kann es sein, dass ich ihn, auch meinem Vater, wiedersehen werde. Und das war ein befreiendes Gefühl. Und ich musste, als ich mich mit der Apostelgeschichte 1, Abwehr 6 auseinandergesetzt habe, so ein bisschen an diese Situation denken, weil es den Jüngern vielleicht in der Situation recht ähnlich ergangen ist. Sie haben so viel mit Jesus erlebt. Das waren drei Jahre, aber drei extrem intensive Jahre. Sie wurden herausgerufen aus ihrem Umfeld, aus ihrem Alltag. Sie wurden mit hineingenommen in Dinge, die wirklich absolut unglaublich sind. Sie erleben absolute Höhepunkte im Glauben, aber auch große Tiefphasen. Immer wieder auch mit vielen Fragezeichen in ihrem Leben. Was geschieht hier eigentlich? Und auf einmal erleben sie, dass dieser Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Auf einmal erleben sie, dass er ähm, auferstanden ist. Und auf einmal haben sie nach der Auferstehung immer wieder verschiedene Begegnungen mit ihm. Und das muss unglaublich viel mit den Jüngern gemacht haben, als sie dann zuletzt mit Jesus zusammen auf dem Ölberg stehen und Jesus ihnen auf Wiedersehen sagt. Ja, es war sicherlich etwas, was ihnen sehr nah ans Herz gegangen ist und man sieht auch in den Begegnungen nach der Auferstehung, dass die Jünger nicht alles verstanden haben. Sie hatten viele Fragen, wie verhält es sich mit den Dingen, die Jesus ihnen sagt. Ja, Jesus sagte beispielsweise zu Maria Magdalena in Johannes 20, Vers 17, wo sie die Begegnung haben, da sagt er, ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt, Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also Maria hat eine Begegnung mit Jesus und soll jetzt den Jüngern etwas sagen, was sie, glaube ich, selber an dieser Stelle überhaupt noch gar nicht verstanden hat. Was bedeutet es konkret, dass Jesus sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater? Und Jesus sprengte hier wieder mal ihren Horizont und den Horizont der Jünger, weil selbst die Jünger sicherlich diese Aussage nicht wirklich verstanden haben, was bedeutet das denn jetzt ganz konkret, obwohl Jesus es ja auch immer wieder angekündigt hat. Und wir werden sehen, wie Jesus mit ihren Fragen, mit ihren Unklarheiten umgeht und was er in ihr Leben hineinspricht, in den Fragen hineinspricht. Ja, die erste, der erste Gedanke, dann habe ich überschrieben, Fragen über Fragen. Ja, Fragen über Fragen. Und zwar möchte ich starten mit Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Da heißt es, einmal aß er mit ihnen zusammen. Also das war das, was Jesus total gerne gemacht hat. Er hat mit den Jüngern gegessen, um Gemeinschaft zu haben, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um sie da abzuholen, wo sie stehen, um ganz normale alltägliche Begegnungen zu schaffen, um eben über das Evangelium zu reden. Und das hat er hier auch wieder mal gemacht. Dabei wies er sie an. Jerusalem nicht zu verlassen. Und das ist schon irgendwie eine ungewöhnliche Aussage. Ja, sie treffen Jesus und Jesus sagt ihnen, bleibt in Jerusalem und sicherlich auch hier, vielleicht im Denken der Jünger, die Bibel überliefert es nicht. Aber Jesus, du bist gerade von den Toten auferstanden. Es ist eine so froh und freimachende Botschaft. Jetzt müssen wir doch losgehen und allen Menschen erzählen, du bist auferstanden. Aber das erwartet Jesus von ihnen an dieser Stelle überhaupt nicht. Jesus tut genau das Gegenteil, anstatt vielleicht sie in ihrem Eifer zu bestärken und zu sagen, geht los, bremst er sie hier aus und er erwartet etwas völlig Ungewöhnliches von ihnen, wartet, geht nach Jerusalem oder bleibt in Jerusalem und wartet. Und sicherlich auch hier, warum sollen wir warten? Wie lange sollen wir warten? Worauf sollen wir warten? Wie wird sich das dann erfüllen, was du sagst, was dann geschehen soll? Und dann erklärt Jesus den Grund, aber so richtig greifbar wird es für die Jünger immer noch nicht. Er sagt, wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Ja, Der Auftrag ist klar, in Jerusalem bleiben und warten. Aber dieses Warten, das steht im Aktiv. Ja, sie sollen nicht nur in Jerusalem warten, sich in den Sessel setzen und Däumchen drehen, sondern sie sollen aktiv warten, in der Gemeinschaft mit Gott bleibend warten. Ja, warten auf das, was Gott tun wird. Und das klingt zunächst widersprüchlich. Aber Jesus kennt ihr Herz und Jesus weiß, dass sie gewisse Dinge für sich sortieren müssen. Er weiß, dass sie zur Ruhe kommen müssen, um dann auch das zu verstehen, was dann passieren wird. Und das finde ich von Jesus hier absolut bemerkenswert. Ja, Jesus, er schiebt keine Panik. Er fordert nicht einen blinden Aktionismus von den Jüngern. Er überstürzt nichts, sondern er holt die Jünger da ab, wo sie stehen. Er fordert sie heraus, aber er fordert sie auch heraus, zur Ruhe zu kommen in Gott zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, Jesus will, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen, um einfach mal auf das zu warten, was Gott konkret Großes in Ihrem Leben tun möchte und tun wird. Ich glaube, ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, dass wir in einer Zeit leben, wo uns das Warten so unglaublich schwer fällt. Wir werden immer und immer ungeduldiger. Ähm, wenn eine WhatsApp innerhalb einer Stunde nicht beantwortet ist oder innerhalb eines Tages, dann wird das schon fast als Anmaßung gesehen. Es wird schon persönlich genommen. Wahrscheinlich hat er was gegen mich, weil er die Nachricht nicht beantwortet. Wenn das Paket, das ich bestellt habe, einen Tag Lieferverzögerung hat, dann werden wir innerlich unruhig. Ich habe es doch bestellt. Was läuft denn schon wieder schief? Ja, Wir leben, leben in einer stressbeladenen Welt, wo wir nur noch funktionieren müssen, in einem Hamsterrad gefangen sind. Und vielleicht geht es dir in deinem Leben recht ähnlich, dass du genauso stressbeladen nur noch am Funktionieren bist und der Aspekt des Wartens äh, gar keinen Platz in deinem Leben hat. Und vielleicht gilt dir dann genauso der Zuruf Jesu, warte. Ja, verliere dich nicht in den nächsten Aktionen. Ja, stolper nicht einfach los in irgendetwas. Schau, dass du nicht einen blinden Aktionismus in deinem Leben hast, sondern komm mal zur Ruhe. Komm in mir, zur Ruhe, in der Gemeinschaft mit mir bleiben, zur Ruhe und warte, was ich in deinem Leben, in deinem Herzen tun möchte, sodass du zugerüstet bist, um dann mit Augenmaß geführt und geleitet durch den Heiligen Geist, das zu tun, was ich möchte, dass du tust. Wartet, sagt er, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ja, also in der Zeit des Wartens wird, ganz, oder wird etwas ganz aktiv im Leben der Jünger geschehen. Er wird, wie angekündigt, den Heiligen Geist schicken und da haben wir viele Stellen im Johannesevangelium, wo der Heilige Geist angekündigt wird und dann werden jetzt an dieser Stelle zwei Taufen gegenübergestellt. Zum einen die Taufe des Johannes und die Taufe des Johannes war eine Taufe, die hat auf Christus hingewiesen. Ja, Jesus war der Wegbereiter und für Jesus hat auf das Erlösungswerk schon hingewiesen, eine Taufe zur Buße, aber es war eine Taufe, die mit Wasser geschehen ist. Eine äußere Taufe, etwas Vergängliches, die war gut, die war richtig, sie hatte ihren Platz. Aber jetzt kommt eine ganz neue Dimension hinzu. Und jetzt ist etwas gravierendes geschehen zwischen der Taufe des Johannes und der Taufe des Heiligen Geistes. Jetzt ist das Erlösungswerk vollbracht worden. Jesus Christus ist gestorben, er ist siegreich auferstanden und er geht gleich zurück zum Vater. Und dann wird es eine weitere Taufe geben, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und diese Taufe ist nicht eine äußere Taufe, sondern eine innere Taufe, wo man hineingetauft wird in den Leib Christi. Ja, wo man wiedergeboren wird, Johannes 3, wo quasi eine Veränderung des Herzens geschieht. Gott selbst nimmt Wohnung im Gläubigen aufgrund dessen, was Jesus Christus vollbracht hat aufgrund des Erlösungswerkes und diese Taufen werden gegenübergestellt und jetzt wird den Jüngern gesagt, das was jetzt kommt, das ist weit besser, es wird euer Leben bereichern, Gott selbst nimmt Wohnung in euren Herzen und bis dahin, müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, die Jünger waren bis dahin Gläubige im alttestamentlichen Sinne. Ja, sie haben an Jesus geglaubt, sie sind Jesus nachgefolgt, aber das Erlösungswerk ist noch nicht geschehen. Und deshalb brauchten sie äh, genauso den Heiligen Geist, die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt ihnen, es wird gar nicht mehr lange dauern. In ein paar Tagen wird es soweit sein. Da werdet ihr eine tiefere Dimension in eurem Leben äh, hineinbekommen. Und jetzt sollte man meinen, große Vorfreude. Der Heilige Geist wird kommen, Halleluja. Und ja, lasst uns Gott ein Lobgebet sprechen. Aber wir merken, Jesus sagt genau das, was geschehen wird. Und wir merken, in den Köpfen der Jünger fängt es an zu rattern. Und sie können es noch nicht greifen. Sie stellen Jesus an dieser Stelle noch gar nicht die Frage, was genau meinst du damit? Sondern sie nehmen diesen Gedanken mit in ihren Alltag und haben dann einige Zeit später eine weitere Begegnung mit Jesus. Jesus bringt diese Aussage aber was bedeutet es konkret, den Heiligen Geist zu bekommen? Was ist das für eine Taufe, von der Jesus eigentlich spricht? Wie viele Tage sind es konkret? Und nehmen wir weitere Bibelstellen hinzu, zwischen Auferstehung und Pfingsten, dann merken wir, dass es weitere offene Fragen im Leben der Jünger gab. Sie haben natürlich jetzt gesehen und verstanden, Jesus ist von den Toten auferstanden, aber sie haben noch nicht wirklich verstanden, was für eine unendliche Dimension das eigentlich hat, dass Jesus äh, den Sieg über den Tod äh, vollbracht hat, dass die Erlösung allen Menschen gilt ähm, und sie haben da die ganzen, den ganzen Umfang noch nicht verstanden. Also sie hatten viele theologische Fragen. Sie hatten anfangs Probleme mit der Person Jesus, Jesus zu erkennen. Er ist mit den Emmaus-Jüngern unterwegs, sie erkennen ihn nicht. Er begegnet Maria, sie erkennt ihn nicht. Und immer wieder merken wir, es ist alles nicht so einfach, alles nicht so greifbar, wie die Jünger es sich vielleicht äh, gewünscht hätten. Nach und nach wird die Offenbarung Jesu immer greifbarer für sie. Aber das sind Prozesse, die Jesus mit ihnen geht und wo nicht von einem auf einen anderen Zeitpunkt alles da ist. Also viele theologische Fragen, Fragen in Bezug auf der Person Jesus. Sie hatten sicherlich Schwierigkeiten zu erkennen, wenn Jesus sagt, dass er nicht mehr bei ihnen ist. Wie sollen sie ihm dann nachfolgen? Was sollen sie dann tun? Wie sieht Nachfolge dann ganz konkret aus? Sicherlich Fragen, die bewegt wurden. Und die Zeit vergeht und es ergibt sich eine nächste Situation, und man merkt, wie es ratterte. Die Antworten waren nicht da. Also Jesus sagt, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Und dann in Vers 6 heißt es, deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit. Also nicht unmittelbar danach, bei nächster Gelegenheit. Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Also sie haben gar nicht so Unrecht mit dieser Frage. Weil das Erlösungswerk ist vollbracht, der Heilige Geist kommt, ist jetzt die Zeit, dass das Reich aufgestellt wird, dass die Römer vertrieben werden? Also es steckt schon eine Berechtigung in dieser Frage, aber man merkt auch hier, sie haben das nur irgendwie aus politischer Sicht gesehen und haben die ganze geistliche Dimension überhaupt noch nicht wahrgenommen, von der Jesus hier eigentlich spricht. Und Jesus geht jetzt auf diese Frage ein und gibt ihnen eine ganz konkrete Antwort jesus erwiderte die zeiten und fristen dafür hat der vater selbst festgelegt ihr müsst das nicht wissen und das finde ich schön von jesus er hört ihnen zu er es wirkt hier freundlich es wirkt aber auch sehr bestimmt er geht auf ihre fragen ein äh, und weist sie hier aber auch ein stück weit in ihre schranken ja sie sollen nicht berechnen ja sie sollen ein sie sollen vielmehr bereit sein und vielleicht kannst du dich als Christ im Leben mit Jesus ein Stück weit mit den Jüngern identifizieren. Fragen über Fragen. Ich konnte das sehr gut. Da ist der Glaube an Jesus Christus, aber trotz des Glaubens gibt es so viele offene Fragen. Fragen, die vielleicht ganz unterschiedlich gewichtet sind. Da sind vielleicht ganz konkrete theologische Fragen Theologische Fragen in Bezug auf die Bibel. Ist das geschriebene Wort Gottes wirklich wahr? Kann ich eins zu eins dem vertrauen, was hier geschrieben steht? Und warum fällt es mir vielleicht manchmal so schwer in meinem Alltag? Ja, wie verhält es sich denn jetzt ganz konkret mit dem Heiligen Geist? Wenn er in mir lebt, was tut er den ganzen Tag? Wie spüre ich den Heiligen Geist in meinem Leben? Oder vielleicht in Bezug auf komplexere theologische Fragen. Ja, wie ist das eigentlich mit der Erwählung? Gibt es die Erwählung? Gibt es sie nicht? Wie ist sie zu verstehen? Und so kann es sein, dass du in deinem Glaubensleben vielleicht gewisse theologische Fragen hast, auf die du noch keine Antwort hast. Vielleicht hast du aber auch Fragen in Bezug auf die Person, Jesus Christus oder des Vaters oder des Heiligen Geistes. Wie ist es mit der Dreieinheit? Wie kann Gott einer sein und wie kann Gott sein? Doch Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist sein. Wie verhält es sich denn eigentlich mit Jesus Christus? Ja, äh, wie kann er den Zeitpunkt nicht wissen und doch weiß er alles? Also man kann so viele Fragen haben, wie kann er für meine Schuld sterben? Wie kann er so stark lieben, dass er bereit ist, als Gottmensch Jesus Christus sein Leben zu geben? Ganz oft, ich habe es in meinem Leben entdeckt, habe ich diese Fragen gehabt in meinem Leben? Wie groß muss denn die Liebe Gottes sein, dass Gott selbst bereit ist, für mich zu sterben? Wer bin ich? Ich bin doch nichts, ich bin doch ein Staubkorn im Universum. Oder es gibt Fragen in Bezug auf Erfahrungen, die wir machen oder nicht machen. Wie kann ich Gott denn ganz konkret jetzt in meinem Alltag spüren? Wie kann ich eine tiefere Liebe zur Bibel entwickeln? Oder ganz persönliche Fragen. Ich weiß von der Liebe Gottes, ich bin bedingungslos geliebt, aber wie kann dieses Denken in mein Herz rutschen, so dass ich das wirklich auch wahrnehme und fühle in meinem Alltag? Ich bin überzeugt, wenn du Jesus lieb hast und dich Christ nennst, dann wirst du Fragen in deinem Alltag haben und sicherlich nicht viele Fragen. Bei mir sind es im Laufe der Jahre nicht weniger Fragen geworden, es sind andere die Fragen haben sich verändert, aber die Anzahl der Fragen ist gleich geblieben oder sogar mehr geworden. Ja, Jesus hat in den Begegnungen mit den Jüngern nicht zuvor sämtliche Zweifel oder sämtliche Fragen ausgeräumt. Natürlich hat er es getan bei einem Thomas in einer ganz konkreten Situation, sodass der Zweifel beseitigt wurde und durch Glauben ersetzt wurde. Auf jeden Fall, aber manches hat er einfach stehen gelassen, weil er weiß, Fragen zu haben im Glaubensleben, sich mit Fragen auseinanderzusetzen, kann Teil des Glaubenswachstums sein, um zu reifen, um zu wachsen. Ja, nicht jede Frage muss automatisch ein Zweifel sein. Es kann sein, dass sich eine Frage zu einem Zweifel entwickelt und manchmal ist der Übergang vielleicht nicht ganz klar zu definieren. Aber wir haben Fragen in unserem Glaubensleben und wir haben hier ein Zweifaches. Zum einen haben wir ganz klar, dass Jesus Fragen beantwortet. Und das finde ich ermutigend. Er sagt, ich werde zum Vater gehen. Ich werde den Heiligen Geist senden. Ich werde euch befähigen, dass ihr Zeugen sein werdet. Ich werde dafür sorgen, dass das Evangelium sich ausbreiten wird bis an das Ende der Welt. Also viele Fragen werden von Jesus beantwortet, aber nicht alle sofort. Viele Fragen, und das ist die andere Seite, sind unbeantwortet geblieben. Wo Jesus merkt, die Jünger, die wollen Detailwissen haben, wann genau oder muss nicht das und das zuvor geschehen. Und wo Jesus sagt, es ist nicht wichtig für euch, manche Dinge zu wissen. Ich hätte auch gerne manche Antworten auf Fragen, wo die Bibel nichts zu sagt. Aber dann an den Punkt zu kommen und zu sagen, wenn du, Jesus, in deinem Wort nichts darüber sagst, dann möchte ich es lernen anzunehmen, dass ich diese Antwort nicht brauche, sondern ich möchte dir dennoch vertrauen, dass du es gut meinst und dass du die notwendigen Informationen gibst, die ich für mein Leben, für mein Glaubensleben brauche, um zu wachsen, um dir ähnlicher zu werden. Und Jesus sagt eben auch, das müsst ihr nicht wissen. Vieles, was ihr wissen müsst, das sage ich euch. Aber einiges müsst ihr nicht wissen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, in dem wir stehen und ich finde, das ist ein spannender Prozess, wo wir immer wieder herausgefordert sind, die Bibel in unserem Leben hochzuhalten und zu sagen, jetzt werde ich lesen und jetzt werde ich mal schauen, ob ich eine Antwort finde, die in meine Situation, in mein Leben hineinspricht. Und das ist dieser lebenslange Prozess, wo Jesus uns Fragen beantwortet aber auch neue Fragen sich auftun und wir weiter nachdenken, wer ist Gott, wie ist Gott, warum handelt Gott so, wie er handelt. Und ich erlebe Glaubenswachstum, ein ganz spannender Prozess. Und wenn wir eben keine Antworten finden, dann braucht es vielleicht Zeit. Vielleicht kommen wir zu der Antwort nach einer gewissen Zeit. Aber dann zu sagen, dennoch möchte ich dir vertrauen. Und Jesus weiß, dass seine Zusagen, und das finde ich jetzt spannend, dass seine Zusagen für ihn wichtiger sind, als irgendwelche Detailantworten. Ja, Fragen über Fragen, der erste Gedanken, der Gedanke. Und was macht Jesus in erster Linie? Er gibt ihnen wunderbare Zusagen. Nicht Detailwissen, sondern Zusagen, auf die sie wirklich bauen können, die sie wirklich voranbringen. Jesus hat nach der Auferstehung jetzt einige Begegnungen mit den Jüngern gehabt und ruft jetzt die Elf zusammen und da sind dann noch ähm, weitere Personen, insgesamt 120. Und sie sind jetzt beim Ölberg, unmittelbar vor der Himmelfahrt. Und jetzt ähm, sind sie eben nochmal ins Gespräch gekommen und dann sagt Jesus in Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommen, gekommen ist. Und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, und bis in den letzten Winkeln der Welt. Und das finde ich so ermutigend. Jesus geht, aber er lässt sie nicht allein. Ja, Jesus lässt uns nie allein. Ja, es gibt Situationen, da fühlen wir uns einsam. Und vielleicht kennt ihr den Gedanken der Einsamkeit. Vielleicht auch sehr ausgeprägt. Ja, vielleicht fühlst du dich zu Hause einsam. Vielleicht einfach, weil du alleine bist. Weil du keinen Partner hast, weil du alleinstehend bist. Und manchmal weißt du vielleicht nicht, wohin mit deiner Einsamkeit. Vielleicht bist du verheiratet, du hast einen Ehepartner, hast vielleicht sogar Kinder, aber fühlst dich trotzdem allein und weißt nicht, wohin mit deiner Einsamkeit. Vielleicht erlebst du Einsamkeit, weil du durch Krisen, durch Lebenskrisen gehst. Ja, durch eine Krankheitszeit, vielleicht durch beruflich, durch eine schwere Zeit, vielleicht einfach durch eine große Lebenskrise, wo etwas Dramatisches in deinem Leben vorgefallen ist. Wie gehst du dann mit dieser Einsamkeit um? Ich muss sagen, ich, ich weiß nicht warum. Ich habe selten diese Phasen der Einsamkeit. Aber am Sam Sonntagabend, ich saß in Lübeck in der Übertragung bei der Evangelisation und ich weiß nicht, woher das kam. Auf einmal überkam mich so eine tiefe Einsamkeit. Ich wollte niemanden sehen, ich wollte nichts um mich herum haben. Und das hat sich gezogen über viele Stunden in den ganzen Sonntagabend hinein. Ich bin Montagmorgen aufgewacht mit einem ganz komischen inneren Gefühl der Leere, der Einsamkeit. Und dann bin ich in die Gemeinde gefahren und durfte mich dann mit diesem Bibeltext auseinandersetzen. Und das war wie so ein Wachrüttler Gottes, wo Gott mir sagen wollte, Gerd, jetzt versteh doch, was ich in diesem Text sage. Ich habe dir den Heiligen Geist gegeben. Du bist nicht allein, du brauchst dich nicht allein fühlen. Ja, wir können umgeben sein von so vielen Menschen. Wir können hier im Gottesdienst sitzen und können uns komplett alleine fühlen. Wir können eine Schar an Verwandtschaft in unserem Haus haben und uns alleine fühlen. Aber Jesus lässt uns nicht alleine. Das ist diese wunderbare Zusage. Jesus geht zum Vater, aber er sendet den Heiligen Geist, damit wir eben nicht allein sind. Damit die Lehre der Einsamkeit durch den Heiligen Geist aufgefüllt wird. Und so ist Jesus. Jesus liebt uns viel zu sehr, als dass er uns allein lassen würde. Und lasst uns den Gedanken mitnehmen aus der Predigt, wir sind nicht allein. Und jetzt ist es Jesus nochmal wichtig, über den Heiligen Geist zu reden. Er sagt, ich gehe, der Heilige Geist, er wird kommen, er wird in euren Herzen Wohnung nehmen und er wird eine Vielzahl an Aufgaben übernehmen. Ja, Einige Sachen hat er schon im Johannesevangelium erwähnt, was der Heilige Geist alles tun wird. Und dass der Heilige Geist dann Wohnung nehmen wird in den Jüngern, wird ganz konkrete Auswirkungen haben. Eine Auswirkung wird unter anderem sein, dass sie Kraft bekommen werden. Ja, sie bekommen Kraft von Gott. Sie hätten auch vorher losziehen können, etwas bewirken können. Nach außen hin mag das, was sie getan hätten, eins zu eins identisch aussehen. Aber es würde einen Unterschied machen, ob sie es in der Kraft des Geistes getan hätten, oder eben nicht. Und das ist ein Gedanke, der auch in unsere Lebenssituation eins zu eins hineinpasst. Ja, ich kann, wenn ich ein aufbrausender Mensch sein, Mensch bin und irgendetwas geschieht, was mir nicht gefällt, ich kann aufbrausen und so reagieren wie immer, oder ich kann mich zusammenreißen, ja, kann, ähm, versuchen, mich zusammenzureißen und es wird innerlich weiter brodeln, aber früher oder später wird es explodieren. Das ist das eine. Oder ich kann auf der anderen Seite mich auf den Heiligen Geist besinnen, der mich in Christus zur Ruhe führen möchte. Und es ihm abgeben und sagen, du siehst, wie es mir innerlich geht, wie es innerlich in mir brodelt. Gib mir eine Ruhe, die nur du mir geben kannst. Und dann wird es nicht weiter brodeln, dann wird es nicht irgendwann explodieren, sondern dann wird der Heilige Geist den Unterschied in meinem Leben machen. In der einen Situation, ein und dieselbe Situation nach außen hin, wirkt es absolut identisch, aber unterm Strich macht es einen gewaltigen Unterschied. Ob ich etwas in der Kraft des Geistes tue, mit der Kraft, die Gott uns schenkt oder einfach nur aus mir heraus ich kann dasselbe auch auf die Gemeinde übertragen. Ich kann einen Dienst in der Gemeinde tun, in der Kinderstunde, Jungscher, Jugend, in den praktischen Bereichen, ob es hier im Haus, ob es draußen, ganz egal wo. Ich kann einen Dienst tun, den ich nach außen hin äh, tue und alle sehen es, aber in meinem Herzen ist nicht die Liebe da, ist nicht die Kraft des Heiligen Geistes da. Nach außen hin macht es keinen Unterschied von dem, was die Leute vielleicht erstmal sehen. Aber in meinem Herzen macht es einen ganz gewaltigen Unterschied. Was ist mein Ziel? In welcher Haltung tue ich es? Ja, Jesus will uns nicht nur die Sünden vergeben, das ist großartig, das ist das größte Geschenk, sondern er will uns auch mit der Kraft des Heiligen Geistes ausstatten und er möchte, dass wir diese Kraft anzapfen und erfüllt werden mit dieser Kraft. Aber Jesus möchte dass sie zunächst warten und sie werden den Heiligen Geist bekommen, die werden die Kraft bekommen und erst wenn sie die Kraft des Heiligen Geistes bekommen haben, dann werden sie seine Zeugen sein. Und das ist die zweite Auswirkung. Ja, Der Heilige Geist kommt und sie werden Zeugen sein. Und ich finde diese Verbindung zwischen Kraft und Zeuge so elementar wichtig. Ja, ein effektiver Zeuge ist immer jemand, der sich der der Gegenwart des Heiligen Geistes bewusst ist. Ja, der Auftrag Jesu ist so unfassbar groß. Wie können 120 Personen das Evangelium verkünden, dass es bis an die Enden der Welt geht und Menschen sich bis an die Enden der Welt bekehren? Und Jesus sagt, ja, es geht. Es geht mit dem Heiligen Geist. Und das hat die Geschichte gezeigt. Und wir halt lesen in der Bibel, wie Gott diese Menschen gebraucht hat, er sagt, fangt an in Jerusalem, Jerusalem ein Knotenpunkt, wo Menschen aus der ganzen Umgebung kamen. Sie haben das Evangelium verkündet, Menschen sind zum Glauben gekommen, sind in ihre Orte zurückgegangen. Sie waren in Samaria, sie haben das Evangelium verkündet, Menschen sind zum Glauben gekommen, sind in ihre Städte zurückgegangen. Sie waren in Samaria und so ist das Evangelium gelaufen, bis an die Enden der Welt. Und der Auftrag ist heute noch derselbe, aber nicht einfach nur, weil es getan werden muss sondern in der Kraft des Heiligen Geistes, damit die Motivation und der Antrieb der richtige ist. Und ich glaube, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, da müssen wir anfangen umzudenken. Der Gedanke der Mission bis an die Enden der Welt gilt eins zu eins und das müssen wir hochhalten und betonen. Und wir können dankbar sein, dass wir Geschwister haben, dass wir Missionare haben, die wir ausgesandt haben und die wir auch unterstützen, wo wir hinterstehen. Ja, ich freue mich, wenn wir verschiedene andere Länder unterstützen, wie Usbekistan, wie Kasachstan, wie verschiedene andere Länder in Afrika, wo die Not so groß ist. Das ist gut so, das müssen wir weitermachen. Aber unser ebenso primärer Auftrag als Gemeinde in Esbekamp, in Lübeck, ist eben hier vor Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Hier in der Gemeinde ist alles, was wir tun, Mission. Ja, jede... Äh, jede Kinderstunde, jede Jungschei, jede Teenistunde, jeder Jugendkreis, jeder Hauskreis, jeder Gottesdienst ist Mission und das ist unser Auftrag in der Kraft des Heiligen Geistes, diesem Missionsauftrag nachzukommen, Zeuge zu sein von einem jeden, natürlich ganz konkret, wo Gott uns hingestellt hat, auf Arbeit, zu Hause und so weiter in der Nachbarschaft. Aber auch in den ganz praktischen Dingen Jeder Beamer, der aufgehängt wird, jedes Mikrofon, das gekauft wird, jede Heckenschere, die gekauft wird, benötigt wird, ist Mission. Nicht nur da am Ende der Welt, wo man den Unerreichten das Evangelium verkündet. Auch jede Kinderstunde, die stattfindet, ist Mission. Was sonst? Sonst hätte Gemeinde gar keine Daseinsberechtigung. Das Evangelium wird verkündet. Menschen werden zum Glauben herausgefordert. Und diesen Blick brauchen wir, dass wir nicht nur an Mission denken, irgendwo. Sondern wenn wir hier hinkommen, dann sind wir auf einem Missionsfeld in der Gemeinde Jesu, wo Jesus seine Gemeinde baut. Und da muss investiert werden in Schulungen, in Mitarbeiter. Da muss in Liebe gelebt werden. Da muss investiert werden in Dinge, die benötigt werden, weil das dem Auftrag Gottes dient, sein Evangelium zu verbreiten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn ich die Hecke schneide, dann in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich die Stühle von der Bühne trage, dann, weil ich Jesus liebe, weil es der Mission dient, dem Auftrag Gottes dient, dass sein Reich gebaut wird. Egal, ob es kleine oder große Dinge sind. Genauso, wenn ich hier predige oder ein Lied singe. In der Kraft des Geistes. Und in der Kraft des Geistes bedeutet, aus einer intakten Beziehung zu Jesus Christus heraus. Und das wünsche ich uns, dass ich dann Möglichkeiten sehe, die Gott mir schenkt und diese Möglichkeiten dann auch wirklich nutze. Vers 9, als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Ich finde das so gewaltig, was hier geschieht. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto gewaltiger wird es hier eigentlich. Also Jesus nimmt sich diese 40 Tage Zeit, um den Einzelnen zu begegnen um der Gruppe zu begegnen, um 120 zu begegnen, um ganz individuell Antworten auf Fragen zu geben, eine Zurüstung zu geben auf die große Aufgabe, für die große Aufgabe, die auf sie wartet. Und sie brauchen diese Zeit, um den Auftrag umzusetzen. Und das Letzte, was Jesus tut, bevor er jetzt in den Himmel aufgenommen wurde, er gibt ihnen eine wunderbare Zusage. Ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Ihr werdet, er wird auf euch kommen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, nicht mit Druck, nicht mit der Keule, nicht mit dem, mit dem Gesetz, nicht mit einem Katalog an Anforderungen, sondern mit Liebe, mit der Zusicherung. Ich meine es gut, ich werde das gute Werk, das ich angefangen habe, ich werde es auch zu Ende bringen. Mit dieser Zusicherung verlässt Jesus diese Erde. Und diese 120 Menschen, sie stehen, schauen, wie Jesus jetzt emporgehoben wird. Und es ist gewaltig. Ja, kurze Augenblicke später, Jesus wird emporgehoben, können Sie ihn nicht mehr sehen? Und Sie starren alle 120 nach oben. Was geschieht er? Wo ist er? Warum sehen wir ihn nicht mehr? Und auch hier sicherlich wieder Fragen über Fragen. Wann werden wir ihn wiedersehen? Werden wir ihn wiedersehen? Wie soll es weitergehen? Wo ist er jetzt? eine Atmosphäre der Hilflosigkeit, vielleicht des Alleingelassens sein. Und man sollte meinen, hier ist jetzt ein Höhepunkt erreicht, aber direkt im nächsten Vers geht es genauso dramatisch weiter. Das heißt in Vers 10, Und als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Und schon hier, Jesus verschwindet vor ihren Augen und gerade ist er weg, sind zwei Männer da, und schon hier zeigt Jesus, ich gehe, aber ihr seid nicht allein. Ich werde euch niemals alleine lassen. Und diese Männer, sie bestätigen genau diesen Gedanken. Ja, sie sind in weiß gekleidet. Dieses Bild der Reinheit, der Heiligkeit. Aber auch dieses Bild dahinter. Gott kann aus schwarzen Gewändern weiße Gewänder machen. Gott kann Leben neu machen, verändern. Es ist hier betont, leuchtendes Weiß waren sie gekleidet. Ja, die Botschaft der Hoffnung ist das, was sie sehen durch die Kleidung. Und diese Männer sagen, ihr Männer von Galiläa. Und da muss ich innehalten und fragen, warum nennen die Männer die Jünger so? Warum sagen sie nicht ihr Jünger, ihr Nachfolger oder sonst irgendwas? Warum ihr Männer von Galiläa? Ich glaube, eine Antwort kann darin liegen, dass Jesus seinen Dienst in Galiläa begonnen hat. Ja, in Galiläa hat er seine Jünger berufen, in Galiläa hat so vieles von dem, was sie erlebt haben, seinen Anfang genommen und jetzt werden sie mit ihr Männer von Galiläa angesprochen, ja vielleicht so ein dezenter Hinweis, denkt mal zurück an das, was ihr erlebt habt, wie Jesus euch herausgerufen hat, wie Jesus euch befähigt hat, wie Jesus euch herausgefordert hat, denkt zurück, zerrt davon. Aber es darf nicht nur bei dem Blick in die Vergangenheit stehen bleiben, sondern es braucht auch den Blick nach vorne. Und dann reden die eben weiter, weiter. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn von, äh, in den Himmel gehen sehen. Ja, wieder eine gewaltige Zusage. <lacht> Ja In Matthäus 28, ich bin bei euch ja bis an das Ende der Zeit. Apostelgeschichte 1, das Versprechen des Heiligen Geistes, das Versprechen Zeuge zu sein, das Versprechen, das Evangelium wird äh, seinen Weg gehen. Und jetzt ein weiteres Versprechen, ähm, ihr werdet ihn wieder, äh, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Und das finde ich hier so bemerkenswert. Wir haben hier, wenn man so will, so eine Inklusion. Schaut zurück an die Anfänge und schaut, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Und alles, was jetzt in dieser Zwischenzeit geschieht, soll in der Kraft des Geistes geschehen. Der Heilige Geist wird das Werk vollran, äh, voranbringen. Und wenn wir sehen, dann wurden sie natürlich angefeindet. Sie wurden sicherlich verspottet, geschlagen, gesteinigt, missverstanden, vertrieben, später auch getötet. Das Wort vom Kreuz war eine Torheit, für die die verloren gehen und das haben sie hautnah erlebt. Aber bei all den schweren Dingen waren diese wunderbaren Zusagen etwas, was sie getragen hat. Etwas auf das sie sich immer wieder stützen konnten, unabhängig von der Lebenssituation, darauf zu bauen. Und diese Zusagen möchte ich auch aus dem Wort Gottes hinein heraus in dein Leben hineinsprechen. Ja, vielleicht sitzt du hier und hast genauso viele Fragen. Ja, vielleicht bist du einsam, vielleicht bist du entmutigt im Glaubensleben, vielleicht entmutigt von Menschen, vielleicht einfach nur müde weil du dich ständig abprackerst, vielleicht müde, weil du immer nur mit Schwierigkeiten zu kämpfen hast, sei es auf der Arbeit, sei es zu Hause, sei es hier in der Gemeinde. Vielleicht ist es dann genau für dich an der Zeit, nicht nach Jerusalem, sondern vielleicht nach Hause zu gehen und zu warten, auf das zu warten, was Jesus in deinem Leben, in der Kraft des Heiligen Geistes tun möchte. Ja, ein aktives Warten mit der Erwartungshaltung, Jesus, sprich du ganz neu in mein Leben hinein, richte du mich wieder ganz neu auf, ermutige du mich, nimm du mir die Einsamkeit, nimm du mir die Schwierigkeiten, gib mir die Weisheit in den Schwierigkeiten, in der Kraft des Heiligen Geistes zu re reagieren, sodass du die Ehre bekommst und dass meine Akkureserven wieder aufgefüllt werden können. Vielleicht bist du in diesem Hamsterrad von Aufgaben und Herausforderungen gefangen, dass du gar nicht mehr den Blick hast für die wunderbaren Zusagen Jesu. Ich fand das so schön, ich möchte es zeugnishaft kurz weitergeben. Ja, ich saß gestern Abend mit Ellen zusammen und wir haben uns ein bisschen über die Predigt unterhalten. Ich habe dann erzählt, worum es in der Predigt geben wird, gehen wird, dass es um verschiedene Fragen gehen wird, um die Zusagen Gottes in unser Leben. Und sie sagte dann, wo ich dann mit der Theorie fertig war, Gerd, genau das ist das, was wir im Moment brauchen. Die Erinnerung an die Zusagen Gottes. Und das hat mich wachgerüttelt. Man kann in der Predigtvorbereitung sitzen, man kann so viel theoretisch richtig formulieren, aber es dann von meiner Frau zu hören, Gerd, genau das ist das, was wir brauchen. Ein neues Bewusstsein für die Zusagen Gottes. Und das wünsche ich uns. Wir können hier sitzen, wir können alles bejahen und sagen, boah, Halleluja, die Zusagen Gottes sind so wunderbar. Und können wieder nach Hause gehen, ins Hamsterrad einsteigen und weiterlaufen und uns weiter einsam und allein fühlen, anstatt zu warten auf das, was Gott vielleicht in deinem Herzen ganz konkret tun möchte. Ja, eine normale Batterie braucht zwei, drei Stunden, ein Auto braucht, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Stunden, aber unsere Batterie im Herzen, unser Akku braucht oft so viel länger, bis er wieder aufgeladen wird. Und da macht es keinen Sinn, ganz kurz an die Steckdose zu gehen, auf zwei Prozent zu laden und dann weiter zu funktionieren. Vielleicht bedeutet das auch mal zu sagen, ich nehme mir die Zeit, um auf Jesus zu warten. Dass Jesus mir ganz neu begegnet, in mein Leben hineinspricht, sodass die Akkukapazitäten aufgefüllt werden und ich eine veränderte Sicht für das bekomme, was Gott tut, was Gott in meinem Leben tut, was Gott in der Gemeinde, in meiner Familie, in meinem Umfeld tut. Und das brauchen wir. Wir brauchen Menschen wie die Jünger, die mit einer Akkukapazität unterwegs sind, wo der Akku hält, wo er reicht und wo es nicht irgendwann umswitcht, wenn der Akku auf Null geht, dass man dann quasi nur noch aus menschlicher Kraft reagiert und Dinge anpackt und wo man dann menschlich gesehen wieder an die Grenzen kommt. Aber wir müssen dafür bei Gott zur Ruhe kommen. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann werden uns Aussagen und Zusagen Gottes ganz neu ins Herz rutschen. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich aus lauter Güte zu mir gezogen. Ja, du bist mein, du bist mein geliebtes Kind. Egal, wie du dich fühlst, egal, was du erlebst in deinem Umfeld, egal, wie andere Menschen mit dir umgehen, du bist in meinen Händen und ich werde dich nimmer mehr loslassen. Und durch diese Zusagen kann sich dieser Herzensakku wieder neu auffüllen, sodass wir dann im Alltag mit den Herausforderungen zurechtkommen, weil der Heilige Geist in unseren Herzen wirkt. Ich möchte zum Abschluss kommen mit einem letzten, wirklich kurzen Gedanken und damit auch die Predigt abrunden, der Alltag, neue Herausforderungen. Ich lese ab Vers 12, dann Jesus ist in den Himmel genommen, sie haben diese vielen Zusagen bekommen. Dann kehrten die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Berg liegt nur einen Kilometer von der Stadt entfernt. Als sie angekommen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, in dem sie sich gewöhnlich aufhielten. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, Ben Alpheus, Simon der Zelot und Judas Ben Jakobus. Es waren auch einige Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus und außerdem seine Brüder. Also hier schon mal, ein, eine, eine Aussage, was sie getan haben. Ja, die letzten 43 Tage mit die turbulentesten, sicherlich in ihrem Leben. Ja, eine Achterbahn der Gefühle: Trauer, Tod, Verzweiflung, Verleugnung, Flucht, offene Fragen, Tränen, Hoffnung, Freude des Wiedersehens, Ermutigung, Zweifel, Scham, Hingabe, wunderbare Zusagen und so weiter und so weiter. Ein Zickzack, emotional hoch und runter, alles dabei. Ich glaube, genau das, was wir auch im Leben mit Jesus erleben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ein Achterbahn der Gefühle. Und dann endet der Text völlig unspektakulär, aber richtig, richtig gut. Und ich freue mich über diesen kurzen Satz am Ende. Sie waren einmütig beieinander, beteten beharrlich miteinander. Ja, sie gingen, nee, sie blieben in Jerusalem und sie kümmerten sich um ihren Akku. Sie brauchten es, um gedanklich freien Kopf zu bekommen, sich neu auszurichten, sich auf Jesus zu konzentrieren. Aber dann der Gedanke hier, nicht nur jeder für sich ganz allein, dafür braucht es das Kämmerlein, jeder für sich. Da braucht es die Familie im Familienkontext, das Nachdenken über Gott. Aber es braucht genauso das Miteinander. Das Miteinander über den Glauben reden, über Jesus reden. Das Miteinander beten in der Gemeinschaft der Gläubigen. Ja, sie waren, sie waren einmütig beieinander. Ja, sie waren. Es war nicht nur auf ihrer To-Do-List, ich sollte mal, ich könnte mal. Nein, sie waren, sie haben es umgesetzt. Ja, sie waren einmütig beieinander. Ja, sie haben sich auf die Hauptsache konzentriert äh, kon und haben alle Nebensächlichkeiten beiseite geschoben. Es ging um das Evangelium, es ging um Jesus, es ging um die Besinnung auf das, was Jesus getan hat und auf das, was vor ihnen liegt. Und das war das, was sie zusammengeschweißt hat. Sie waren einmütig beieinander im Gebet. Wir brauchen das Gebet als Gemeinde. Wir brauchen das Gebet. Man kann vielleicht sagen, ja, ich kann ja auch für mich alleine zu Hause beten. Na natürlich können wir das und ich hoffe, wir tun das. Aber wir brauchen das gemeinsame Gebet. Davon lebte die erste Gemeinde. Dadurch ist die erste Gemeinde gewachsen. Das Evangelium hat sich verbreitet. Wir brauchen das Gebet in der Gemeinschaft. Ob ich dann an einem Mittwoch laut bete oder nur meinem Herzen, spielt keine Rolle. Aber ich, wir brauchen das gemeinsame Gebet in den Hauskreisen, hier. Auch an den Abenden, an den Mittwochabenden. Und sie beteten beharrlich miteinander. Sie blieben dran. Es war nicht nur ein auflohnendes Feuer sondern es war ein Feuer, das brannte, das entbrannt wurde und das wirklich brannte. Wir feiern Himmelfahrt, Jesus ist beim Vater. Er vertritt uns, er sitzt zu Rechten des Vaters, er setzt sich für uns ein. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns in die Wahrheit Gottes führt, der uns trösten möchte, der uns ermutigen möchte. Er ist bei uns, er geht mit uns und da, wo wir vielleicht Fragen über Fragen haben, da, wo wir vielleicht in manchen Hamsterrädern des Alltags gefangen sind, ja, dürfen wir auf die wunderbare Zusage oder auf die vielen Zusagen Jesu bauen. Er ist da, er möchte uns mit Kraft ausstatten und er möchte, dass wir wirklich aktiv es erlauben, dass unser Akku aufgeladen wird, dass wir an die Stromversorgung drangehen. Und das ist der Wunsch und auch das Gebet, so dass wir wirklich Menschen sind, die aus der Beziehung zu Christus den Glauben leben aus einer tiefen Liebe zu ihm. Amen.